0: Welcome to our podcast, the Mind g a t o d m i
1: g h r days. Girl, final chapter. Three little, final chapter. Three little, final y like this? No. We this today not
0: plan to finish one episode? No.
1: t h m a n
0: 啊，今天要讲《第一代女孩》六七八九章。嗯
1: 哼，嗯，第六章到第九章
0: 。那第六章是第一部的最后一章，那就跟之前我们说的一样啊。它这本书的结构是有点像三幕剧，所以第一部，也就你可以把它想成第一幕电影的第一幕，最后一定都会是主角们的生活遭到了剧烈改变，巨大的动荡吗？哎、欸，对。所以第六章就在说一个事件，叫玄武岩行动。在一九四二年十月三号啊，有十二名英国水鬼，你知道水鬼吗？嗯，就是他们很很善水性，然后就会潜入到那个。金门岛上
1: 敌军的阵
0: 营里面啊，当然他们不是叫水鬼啦，水鬼只是我自己帮他取名字而已
1: 。乱<笑><笑>取！你现在是吃到我的口水是不是？<笑>所有东西都要自己乱取名字。<笑>
0: 好，那这十二名英国士兵呢、啊，就乘着一艘叫“尿尿小童”的汽艇呢、啊，就到了<笑>英法海峡之间的萨克岛进行攻击。那在当初他们战败之后啊，就是欧洲只能战败，英国是退守那些英法海峡之间的那些群岛的、嗯，所以那些群岛全部都是由德军占领。那当然，英国就会对那些群岛做骚扰嘛。是这一次的行动叫玄武元行动，后来就有一些德军被杀掉。接着啊，在我们。文件上的解密啊，听说在德国高层啊，就有传着一份秘密文件。嗯哼，嗯，就当时他们下令说，以后只要有人想要破坏或者攻击我们的部队，全部都格杀勿论，就再也不留俘虏了。但是这个秘密的命令呢、啊，是违反日内瓦条约的。怎么说？因为在战争的时候是不能随意屠杀被俘虏的人,人、啊、嗯，所以也间接的让安德利啊、欧代特啊、丽丝啊他们的环境更为艰困
1: 。那时候不是环境已经很艰困了吗
0: ？没有，<笑>第七章你先知道为什么我说不艰困了。好,<笑>好我再说一下，当时巴黎被德军占领的时候啊，嗯在巴黎，你有没有去过法国啊？有啊，哦，是哦，你法国都去了
1: 。嗯，对，其实那时候是不小心跨到法国去
0: ，哦，过境而已。对
1: ，英英法其实还蛮近的
0: 。我我知道啊，
1: 嗯
0: ，你有去巴黎街上吗
1: ？哎，我记得我那时候啊，去刚刚好，你还记得吗？那时候法国被恐怖攻击
0: ，常常啊，<笑><笑>你说哪一次？<笑>
1: 怎么突然回了我一句？嗯，常常啊，没有啦，法国没有常常被恐怖攻击有啊
0: ，没有常常。没
1: 有啦，他有那一次是，哎、欸，是足球场嘛，然后还有一个是餐厅啊，所以他那时候我去的时候，他其实，呃，你可以看到路上有很多，就是他在那个边界，或者是说大城市与大城市间的那个呃呃线界里面啊，他都会有所谓的士兵。驻足盘查
0: 询问啊、哦，所以你又被拦下来吗？嗯欸、对哦，然后他们问你什么
1: ？我哪听、呃、啊？我你什么的？对不起，对不起，对不起啊 ！Sorry， 这是法文吗？哎、啊、哎 ，don't understand <笑>。<笑>然后他们其实好像呃，英文也不会太好，然后就越就讲 passport 哦，我就懂了。但是、啊、你就给
0: 他看，然、啊、后后来呢、啊、不
1: 是啊 ，passport 不在我身上啊。
0: 那怎么办？所以我就
1: 被抓走了
0: 。好，你被抓到他们的那个拘留所吗？
1: <笑>类似我们的呃，拘留所啊，没有那么恐怖，好吗？类似我们的小小警察局，泡茶聊天，询问一下、哦、你来这里是被冲下啊，因为他讲什么我听不懂。那
0: 他们有给你便当吗
1: ？那我 c a 啊
0: ，<笑>还是 n g 啊，<笑>但是哦、有茶，有
1: 茶。然、哦、后他们算是蛮有礼貌的、哦，因为我可能我就是一脸那身处无害。然后后来、就是、是吗
0: ？你看起来就是一脸恐怖分子一样，<笑><笑>常常都包了紧紧。对
1: 对对，我是忍者，好吗？<笑>所以反正那时候就是呃有有电话嘛，然后就联络到嗯跟我同行呃有有那个护照的人。就来就，他就用非常流利的法文跟他们解释哦，他们是从英国来的啊，只是来这里啊，我是他们的那个呃朋友，因为我们是同住在一起的，然后去玩这样子，吓死我！例如啊，哎、欸，我必须要额外的说，他们那时候因为被恐攻两次，所以他们全程身上都是有配枪的哦、喔。我知道啊，对，所以我那时候真的是吓到，我心里想，你叫我。p a 我没有。然后他就开始脸就有一点严肃，虽然依旧是非常的有礼貌，但是你可以看得到他的表情。放
0: 心啦、啊，你的肤色不是棕色或黑色哦。哦<笑>、oh. ， oh, 这个是不可以说的哦。Sorry <笑>。啊<笑><笑>，回到这本书啊，嗯，当时巴黎上有一个很。最富庶的街道啊，嗯、所以有点像我们新一区了。它的名字叫做福煦大道
1: 。我想说，你怎么突然停顿了
0: ？因为我在想那个字怎么念
1: 。
0: <笑><笑>这个福煦大道啊，当时是欧洲最富有的街道，嗯、所以想当然德军占领了巴黎，就一定要把这条街占领起来了。然后那些德军的高干就占地为王嘛，自己挑一间大楼，嗯、然后就进驻成为他们的班。公室。因为他们老大是
1: 希特勒啊。哎，对啊<笑>、
0: 嗯。然后当时盖世太保就秘密警察、嗯，他们的总部也在巴黎的孚日大道
1: 。拜托、哦，老大的底下的最大的人当然是要最好的啦，对吧
0: ？对啊，嗯、说的也是。对啊。当时在巴黎啊，秘密警察有一个高管，他的名字叫做卡尔·波美伯格。但是当时他在管理巴黎的这些间谍啊、秘密活动啊的时候，已经快要退休了，因为他是第一次世界大战的老将。哦，那当然
1: 受大家爱
0: 戴，有点像是，嗯嗯嗯，所以他才可以到这个肥缺
1: 。呃是一个非常的肥缺的肥缺，那他本人肥吗
0: ？我不知道。<笑>哦、我先说他在这个肥缺上到底污了多少钱啊、哦？他前一个工作也是一个小小的肥缺啊。哦啊，当然，刚占领的时候啊，有很多卖发分子，就为了。这句话
1: 蛮好笑。
0: 卖<笑>发分子。<笑>就为了要贿赂他嘛、嗯，所以都会给他很多东西。所以据说他在郊区的房子里堆的都是满满的珠宝跟艺术品。卡尔·波美·博格<笑>，他的名字真难念。对，後之后就叫卡尔。对，我们
1: 就简称<笑>老卡尔。对
0: ，这个老卡尔在来巴黎之前呢、啊，他其实早期一九三零年的时候。在巴黎成立一个秘密警察的分部啦，嗯、但当时德国还没那么强势、嗯，也军力也不够强，就因为如此，他触怒了法国的极右派的保守派啦，嗯，就是、说你们德国人在这边干嘛？这些战败狗，啊、<笑>然后后来就因为压力嘛，他就被德国。放逐到捷克斯洛伐克、哦、
1: 所以他是被德国自己的祖国放放逐到斯洛伐克
0: 。这么想好了啦，你可以把它想成外交人员
1: 。嗯，哦，明白。对，好
0: ，比如说台湾的外交人员嘛，派驻到日本。嗯嗯嗯。啊、嗯嗯，结果也许这个外外交人员处理某些事情不当，然后日方那边抗议嗯。嗯哼。那。台湾就只能先把这个外交人员调到别的地方嘛、嗯嗯，免得就是关系变得太紧张。对、嗯，大概意思就是這共
1: 分就对了。所以
0: 这个卡尔·波梅伯格啊就被调到捷克斯洛伐克。嗯、但随后啊，希特勒就对欧洲的这些可以控制的区域进行扫荡吗？清洗犹太人的行动
1: 啊、嗯，是是是。
0: 所以在清洗犹太人行动的这个过程啊，这个老卡尔。干什么？就收了很多贿赂
1: 、欸。收钱还是收人
0: ？收钱放人啊、嗯嗯？对吧、嗯？所以他并不是一个完全的种族主义分子。嗯
1: 嗯嗯，可是也不能这样讲啊，因为人家给他钱啊
0: 。所以我才说啊，他所有的表现是、嗯、像一个投机分子、嗯。他没有很强的种族主义。是、嗯嗯、是。嗯所以他就放了很多犹太小孩，也因此赚很多钱。嗯，那当时在这个福煦大道，他们秘密警察的办公室三楼啊，就摆了很多
1: 嘿嘿嘿摩斯密码
0: 的那个电报接收器。嗯嗯
1: 嗯，那时候最厉害的就是摩斯密嘛。嗯
0: ，大家都要解。那就跟我们上一章说的一样啊，上一集说的一样。嗯。他们就是想办法从反抗分子里手里拿到密码本，那他们就可以解密那些摩斯密码。嗯，那希特勒当时在占领法国巴黎的时候啊，就他就很担心巴黎里面会有成千上万的反抗分子，然后给德军带来麻烦。嗯
1: 。嗯但是事实也是这样子啊，反抗分子越来
0: 越多。不过啊，对老卡尔来说、啊、他不主动出击去逮捕这些零星的反抗分子、嗯，因为他知道这些行动、这些破坏行动，或当初他们称为恐怖攻击，<笑><笑>现在也是恐怖攻击啊，<笑>立场不同了。啊、OK， 然后他就觉得说要等待、嗯，等待那些小老鼠跑出来。
1: 猪、株待兔
0: 、啊。对，等小老鼠跑出来，他再去逮捕他们，然后再严刑逼供。因为他的目标是想要了解法国或甚至巴黎这些地下的间谍网路全貌是什么样子，所以他对于那些零星的恐怖攻击就很放纵，因为他的目标。就是想要更大，是要根除整个间谍网络
1: ，是是是是是、嗯，不用杀鸡儆猴、嗯，因为他是要抓网，
0: 对对,对对，抓小喽
1: 啰没有用
0: ，把那个网络拆掉了，那其他人就不足为惧啊，嗯嗯嗯嗯，那除了当时派人秘密警察在法国境内搜捕嘛，嗯，那当然他们也会汇入同盟国的飞行人。是，那、啊、那个时候就有一个英国的飞行员是由特别行动处培训的。嗯哼，这个英国飞行员就给德国开了价。嗯哼，说你只要给我四百万法郎、啊，我就会给你，就是一些秘密信件、秘密资讯。
1: 但是好吧，因为那时候的间本来就是一个间谍时代，大家都是谍对谍。我也可以卖你一个情报，但是只有一半。
0: 也有可能啊，对啊，嗯、现在已经不知道细节了。嗯，不过他们确实是有花这个钱啊，四百万法郎不少钱。嗯，所以我们再回到当时戴高乐的自由法国，他们的特务组织，嗯，为什么会对新进的人员这么敏感？可能就是这个原因
1: 、啊、怕你是双头蛇、
0: 双面间谍，
1: 还是三头蛇，还是九头龙？
0: 九头蛇了
1: ，<笑>哎，不要都是蛇，我们也要能拍一点那个小龙嘛。
0: 还有啊，这个福煦大道啊，其实这个名字是代表着德国跟法国交恶的历史啊。因为在第一次世界大战的时候啊，德国皇帝就是在法国名将费迪南福煦的私人火车上签了投降书。费迪南福煦将军啊，他就对当时签的凡尔赛条约非常不满。你还记得《凡尔赛条约》吗？
1: 嗯，可是重点是，是你签的啊！你不满，你不要签嘛
0: 。他只是将军签<笑>的是，是是法国的领导者嗯，他他就批评了这个条约啊，只是一个短暂的二十年停战协议，不会带来任何永远的和平。那、啊、当时签署《凡尔赛条约》是在一九一九年六月二十八日、嗯，然后我们的第二次世界大战，就是希特勒的欧洲战争，嗯、是发生在一九三九年的九月一号，对，离弗煦的预测只差了仅仅六十五天。所以真的是一个只有二十年的停战协议
1: ，二十年对我们小老百姓够了啦，小孩子都可以养到大了
0: ，养到大了送到战场去送死啊
1: ？来、嗯、啊，对啊，所以够本啦，<笑>对，二十二十年不错了啦。然
0: 后保卫台湾就交给你了
1: 。嗯，哎、嗯，是这样说吗？
0: 对啊，
1: <笑>你不怕我把那个军库先吃倒吗？怎么没有没有后续的补给李李吃完了。
0: <笑>当时这个福煦大道啊。是充满了很多名门望 族， 嗯， 也包括了像是罗斯柴尔德家族。哦， 知道罗斯柴尔德 吗？ 有听过。据说依然是现在。最富有的家族之一，嗯
1: 、很多欧洲的贵族啊，都是延续到现今，他们依旧是非常的富裕，没有
0: 像是以前这么这么 privileged 的，嗯嗯
1: ，这倒是真的啦。但是至少他的头衔是有的时候是有用的
0: 。我觉得最主要的好处就是那些祖产啊，嗯
1: 嗯对
2: ，
0: 你看像丽丝啊，嗯，他祖上他爸爸妈妈就是。那边的贵族啊，是，我看度假的时候都搭私人飞机，搭私人飞机，光这
1: <笑>这这這,、這個、这个私人飞机就让我很心动
0: 。<笑>啊，想当然尔啊，这些巴黎人就觉得很不爽啊，这、就、些、是啊、德国鬼子，嗯，占<笑>领了他们最好的街道、啊，他们就偷偷帮这个浮须大道取了别的名字。哦，啊， oh? 啊这个这个法文叫 Bouge。是，我不知道我念的标不标准，
1: 跟 Beach 还蛮像的耶
0: ，有可能。<笑><笑>好，他的意思就有点像德国鬼子的意思了、啊。他、嗯、就,就把这个这个大道改名叫 ，Bosch 大道，就是德国鬼子大道。嗯，然后还称那些。从德国来巴黎当秘书的女人，就是帮政府办公室做事的那些德国女人啊，叫他们“老鼠”。第八章是在说安德利的任务哦
1: ，不是私人生活吗
0: ？有一点啊。嗯，
1: 哎
0: ，那安德利那时候啊，就常常待在法国的咖啡厅里面等消息。从、嗯、这本书看来啊，法国的咖啡厅是有一种传统，是很保护隐私。嗯哼，可能有隔间啊，或者是隔音比较好，或者桌子跟桌子离得比较远。嗯哼，所以每个人在做什么事，别人是很难看清楚。嗯
1: ，是不知道的。嗯
0: ，但是啊，在那个物资短缺的年代，也并不是每个人都能喝上一杯咖啡啊。嗯、有时候他们的咖啡粉啊，是由别的植物研磨而成的。
1: 可是我觉得不一定，你喝植物研磨成的粉末反而比较健康
0: ，因为没有咖啡因。<笑>对对对<笑>。好，他们当时的做法是把象石跟菊花的菊菊菊根，嗯，哎，菊根。A, 我没有开车。菊
1: <笑>菊根，请把三个字连在一起说。<笑>
0: 磨成的粉末啊，他们说这样喝起来就很像咖啡。欸、喝起来了
1: 、欸！各位听众，我们其实可以，哎、欸欸、为什么没有厂商这样子做假的咖啡？你搞
0: 不好有，只是你不知道而已啊。据说看起来一样，喝起来一样，嗯、只不过没有咖啡
1: 因。欸、那我要喝这个，<笑>没有咖啡因，我不一定我就不会头痛，我就可以喝咖啡
0: 。好，我们再回来这本书那个时候法国的墙壁上、啊、偶尔都被涂鸦、啊、有的人会写。勾勾的这个 V 或者是 K 这个两个字母，分别代表啊 victory 胜利的意思、嗯。那另外一个字是 collaboration， 嗯哼，啊，这个 K collaboration 应该是法文的拼法啦，对，所以是 K 开头。嗯
1: 、是，所以我想说奇怪，我们的合,合作怎么改？对，为什么
0: 呵呵为什么不是 C 而是 K？ 嗯，那工厂的人员也常常会故意制造出不能用的零件。在占领初期啊，他们都不太敢反抗。嗯，间谍网络相对的也规模小了很多嗯。嗯哼，但是在三年后啊，大家受不了了，发现就那个被当元帅率领的法国跟德国人都是畜生，<笑>所以各行各业的人都起了反抗之心。是，就不管你是蓝领阶级还是白领阶级啊、嗯，也不管你是社会主义分子还是共产主义分子啊，嗯嗯也不管你是贵族还是中产阶级啊，还是你,你是无产阶级，对，这些人都是英国特务部门的目标。哦、oh? ，只要他们发现这些被占领的法国人有反抗之心、嗯，英国就会偷偷给他们枪，给他们武器。嗯、这些工作就是律丝、欧代特跟安德利的工作。对，嗯，當然他必须要
1: 联系这些反抗分子，要吸收了。是，嗯
0: 。那当然还有丽史的弟弟克劳德
1: ，帅哥一枚吗？我想看丽史的样子，他应该也是。书上的评
0: 断是，他是一个很迷人但有点难以控制的领袖
1: 。啊，这样不是很好吗？帅气的人都是无法掌控的
0: 。不过对英国政府就可能是一个风险了。嗯，那丽史的弟弟克劳德是很激进的，他带领的间谍网络是科学家的网络。嗯，那那时候网络的名字都是用他们的职业来命名。命名嗯
2: 嗯，
0: 所以弟弟克劳德的间谍网络是比较强大的，因为毕竟他手下都是科学家
1: 。是。
0: 那普通的时候啊，他们每一个间谍网络是尽量不往来的，嗯、因为怕某一个间谍网络被挑掉之后
1: ，嗯，会,会被联系到。
0: 对，就被牵动到。<笑>对对对一傻傻傻，一起被挑掉这对。所以都尽量不往来啊。嗯。但某一些任务还是必须要一起做、啊、
1: 合作嘛，嗯
0: ，比如说去接那些跳伞进来的新间谍，同时他们也可以会面一下認、嗯，认识彼此。嗯那在一九四二年十月三十一号黎明前的深夜，那时候就有一群快乐的英国间谍，在阿瓦赖的罗亚尔河谷聚
1: 讲，集這這好奇怪哦，<笑>快乐的英国间谍。<笑>
0: 可能那时候还没有那么紧张啊嗯，嗯，所以他们可以很容易的出秘密任务，然后聚集在一起，嗯、甚至还开了一个小小的 party 在那<笑><笑>也有可能只是因为乡下啦，所以比较比较
1: 隐秘是，些，对，没有
0: 人知道我们在那里干嘛。嗯，啊，当然这些间谍网络也不只是安德烈丽斯哦欧代特这三个女性啊，当然也有其他的女性。那有一些女性是年纪比较大的，那通常她们是一个领导阶层，嗯
2: 哼，
0: 就像是一方鲁达雷特，嗯，她就是一个四十四岁的女性，然后跟另外一个间谍伙伴以假夫妻的身份各地游走。那据说，<笑>
1: 他们工作蛮好笑的耶，不好意思，
0: 肯定要打掩护啊。但书里就没有写他们到底有没有真的有感情了、啊嗯，我想还是会有的啦。不一定
1: ，对女孩子啊，对于我来说，女孩子的立场不一定
0: 啊。天天生活在一起，一起出任务，一起快乐的炸东西，<笑>一起喝美酒，<笑>一起睡觉，<笑>怎么可能不日久生情、啊、？OK
1: OK， 你这样解释好，<笑>我接受、啊。一起，为什么我感觉好像是交友带便当？
0: <笑>据说啊，这个伊方鲁达雷特啊，<笑>最擅长的就是带着塑胶炸弹，骑着脚踏车到处炸东西。<笑>对，好
1: 好笑这个东西。那
0: 因为他的外表比较平凡了，所以不太有人会注意他。
1: 对，不像安德利一样美轮美奂。
0: <笑>安德利可能就是，嗯，<笑>走
1: 到哪，人<笑>家就说：“咦，将。”
0: 面泛桃花。安德利这一次呀、啊，又吸引了一个无线电操作人员。啊<笑><笑>，这个无线电操作人员是一位皮肤黝黑、擅长运动，而且出身名门的子弟、哦。他的名字叫做吉尔伯特·洛曼。嗯，爸爸哦、这个吉尔伯特的父亲啊,啊，战前是英国商会的副会长，嗯、就是有钱人呐、啊。对，阿霞，阿
1: 霞，但是商会的人啊，<笑>基本上就很擅长交际啊。哎
0: 、欸，当然，所以安德烈就被他吸引了。反正这个吉尔伯特·罗曼也是一个很奇怪的人、啊，明明家里很有钱，然后硬要跑来当间谍，因
1: 为交不到真心朋友啊
0: 。也有可能啊，或者是寻求生命的刺激，嗯，或者是一些爱国主义都有可能，因为在。第二次世界大战那个时候啊，不管是英国或美国，都有很多富有阶级的子弟参加战争。那个时候的精英阶级的文化跟现在是不太一样的，他们觉得他们有责任保卫他们的国家。而当时啊，贝克街就是那个行动处的办公室啊，贝克街那边就很担心这个安德利跟。希尔伯特·洛曼的关系，怕他们又睡在了一起，怕他们。那你
1: 就不要找这种漂亮的女生嘛！怎么莫名其妙？你们男人真的是很矛盾哎
0: 。因为他们总是又会离开的啊，他们只是现在聚集在一起啦，嗯、然后就要彼此去出任务了。但贝克街还是担心他们整天忙着打炮，然后都不执行任务。这有可能哦、喔。哎、啊，其实这个安德利跟伊方啊，就我们刚刚说那个、嗯、对
1: 。平平凡凡的，
0: 对，平平凡凡的一方，四十四岁的一方妈
1: 妈，哎，对不起，平平凡凡的女性，因为人家没有小孩，不能叫人家妈妈。
0: 嗯，其实他们两个是同班同学。嗯，哎，只不过那个时候啊，安德利因为杜福尔的事耽搁了。你还记得吗？嗯，就是他的前男友又，对，<笑>就是另外一
1: 个擦出火花的人
0: 。我这边提醒一下了，杜福尔就是那个被戴高乐政府抓走去严刑拷打的
1: 人。嗯，可是他真的是一个很好，原英国
0: 地下间谍分子
1: 。唯独他，我觉得很惋惜，不然他其实是一个很好的人才
0: 。嗯，是啊，嗯、但後來,后来就被
1: 哎呦严刑拷打致死吗？没有没有没有，后来
0: 被英国政府庇护起来了。嗯，当时啊，一方不像安德利跟利斯是跳伞进来的，因为一方年纪比较大，怕他着陆的时候腿断<笑>
1: 不是怕他跳下去之后心脏病发作吗？
0: <笑>没有那么老我说的是确实的、哦、因为一些身体素质不好的，他们只能从别的管道进。
1: 啊，因为他很轻，哎，对他
0: 很,很瘦小。
1: 对啊，因为他太轻了，怕你这样掉下来的时候那个脚
0: 也的确是有别的男性间谍啊，在跳伞的时候一不弄好就摔断了腿。是，所以那时候一方是搭船进入了。德军占领地，嗯,嗯跟其他人不一样，是。不过啊，这个身高只有一百六十公分，体重只有三十六公斤的中年女性，超级瘦，为什么会毅然决然成为间谍？
1: 我跟你讲，背后的历史一定是一把鼻涕一把眼泪
0: 。嗯，那时候就有人访问他，可能在事后吧，嗯、战后他说：“为什么你要当间谍？”他就说：“啊，因为希特勒的伦敦大轰炸。嗯”把他的家炸了，嗯哼，还把他的猫炸死了。<笑>他说：“这就是为什么让我忍无可忍的原因。
1: ”对不起，这好，我收回刚刚说的那一句话，<笑>一点都不被爱好吗？
0: <笑>他很幸运啊，他的家人没有被炸死，是
1: 只有死了一只猫
0: 。对，那只猫的名字叫波恩斯，可怜的波恩斯就这样被希特勒炸死了
1: 。因为这件事情。让我忍无可忍，希特勒，你居然砸死我的猫！
0: 哎、欸，还有他的房子，对，还有房子，住了一辈子的房子
1: 。<笑>对不起，这原因有点瞎。我想
0: 他本性也是一个很很<笑>很瞎的人，很激进的人啊，<笑>所以才会从军。
1: 哦、应该说，那那个时代的人，其实在心理层面都会变得比较激进，因为可能被长期压榨。对，反弹很大
0: 。你要这么说也可以啦，因为在一九三零年代是有一波全世界的经济大萧条，嗯，所以活在那个时候的人不会这么保守啦。有今天没明天的人，怎么可能会保守、嗯
1: ？对，嗯，在长期的这种压力之下，其实人狗急要强大。嗯，好了，那我们第九呢？啊
0: 第九章就是在说丽丝。啊，当初丽斯进驻的城市是一个叫普瓦捷的古老大学城
2: 。是
0: 。哎，然后她化名为一个叫伊莲布里瑟女士的寡妇。嗯哼。哎，她化名为一个寡妇，所以没有人太注意她。然后她就假装在这里研究狮心王理查的历史。那这个狮心王理查是谁呢？是一零五九到一零九九年查理一世的儿子啊，曾经率领十字军东征，击败穆斯林军队。反正历史就假装在那里学习历史啊，是，嗯
1: ，当个小小的研究员
0: 学生啊，还不到研究员、嗯
1: 、哦，好
0: 。然后他很大胆的，他房子就住在盖斯泰堡办公室的隔壁
1: ，一定要。
0: <笑>因为他觉得最危险的地方就是最安全的地方，而且因为那个地方是大学城啊，所以比较方便去租房子，人家不会多问什么，因为充满着各地的学生嘛，那如果你跑去酒店住，通常是要登记你的身份文件的，那只要登记就会有危险，是，所以他就在那边假装学生是一个很好的掩护，没错。那当时德国给那些进驻法国的军队下了命令呢、啊嗯，要他们这些军人对一般老百姓要有礼貌。
1: 可是他们会遵守吗？我觉得还蛮妙的耶、
0: 欸。要遵守。据说啊，他们如果在市区喝酒闹事啊，隔天就会被枪毙
1: 。有这一定会遵守。嗯
0: ，所以律师那时候就有写了一个报告给英国啊，就说如果你们之后可以拿回法国，请务必切记。一定要表现得比德国士兵还要好，嗯,嗯因为有时候战争嘛，你很难控管那些士兵，对，嗯，有时候就偷偷去烧杀掳掠，嗯，那因为是战时啊，所以这个地方啊，这个普瓦捷这个地方、啊、也常常会有邻居互相举报的情况
1: 。我觉得那应该是那一段时期大家都吃不饱，需要钱。等到，等我们需要钱的时候，哎、欸，哦，他。啊、有一个小秘密，去举报，拿一点小小钱回来。我、嗯、们这些死老百姓也只能做这样子
0: ，也不能这样讲了。人是有利益么礼义 n o No No！
1: no. <笑>当在被长期压迫之下，有的时候，你为了生存下去，你会突然瞬间脑中没有利益廉耻这个东西。
0: 对了，这是人性啊。不过能做到在绝境还可以保持自己自尊的人，这
1: 就是不是,是比少的
0: 。就跟我们之前讲的古拉格是一样的、
1: 啊。嗯，没错
0: 、嗯。好，当时举报人家最好的借口就是说我的邻居是犹太人。那时候排
1: 犹太人，<笑>还排挤犹太人啊，抓犹太人，要杀犹太人，还算是一种。风气对不对？那时
0: 候德国已经开始实施种族政策了，嗯、然后致力根除犹太文化，他、啊、甚至跟那个贝当啊、嗯，合力打造一个无犹太城市，嗯、然后我们可
1: 以打造一个没有大陆人的城市吗
0: ？诶、欸，因为 globalization 的关系，可能很难。<笑><笑>啊，当时贝当也送了无数个犹太人到希特勒手上，嗯嗯、就在在他们境内收收刮犹太人出来，然后送到集中营
1: 。到底他们要那么多犹太人干嘛？我记得我之前有看到一个呃类似纪录片，他们就是呃犹太人的集中营，然后那那里面都会有小孩是干嘛的？那你就会发现那些士兵呢、啊，他今天开心高兴，他就在。走在他的集中营里面，然后就随便抓一个小孩子，然后带到后面乱七八糟。我觉得这样子真的是很可怜的一件事情。你要嘛，我个人感觉，要么就是一枪把我打死，对不对
0: ？当初他们德国啊，不只是系统性的屠杀犹太人啊、嗯，也对他们这些活体动物进行医疗实验了。嗯嗯。那也强迫他们劳动，就各式各样都有、嗯。对，但最后就是把他们生命消耗掉。
1: 可我觉得这样子的消耗，倒不如你一枪毙了他
0: 。那还要浪费子弹，这也是为什么那时候他们弄了一个毒气室，就是集体放到里面毒死，再拖出来，旁边就是
1: 乱葬岗
0: 。没有，他们是烧掉
1: 啊，连乱葬岗都没有、哦。
0: 对，旁边就是火化场
1: 。那那哪有比较那个啊？你看，又要毒气，也要钱。然后又要烧也要钱，那一枪子弹不是
0: 比子弹跟能力便宜啊
1: ？哎、哦、呀，好啦，你这样讲也对啦，够、啊、啦，啊，那集那个经济成本比较低
0: ，就不知道为什么他们对屠杀犹太人这件事非常热衷、嗯，所以这就是我不
1: 太明白的地方
0: ，没有意
1: 义。对，好
0: ，好，一九四零年十月啊，当时在这个被当元帅带领的法国境内啊，他们就通过了一个犹太条款。啊！突然间啊，这些犹太人全部被剥夺他们的工作。的，不管你是在军队任职，或者是你是公职，或者是你是商人，或者律师跟医生，嗯，从那天起就是不能再继继续从事你的工作，甚至学生也不准上学。然后他们的收音机、电话、脚踏车、汽车都被没收。那、嗯、随之而来的就是宵禁，然后拘留，接着就驱逐出境或送到集中营。那隔年十月啊，就是一九四一年，纳粹甚至在法国境内炸毁了六座犹太教堂。
1: 就是不懂他们为什么这么憎恨犹太
0: 人。对，就是很很奇怪，莫名的憎恨。有部分是宗教原因呐、啊，那有一部分我觉得就是德国高层他们。就是莫名其妙的，啊、就是一个很
1: 塞的理由啊。
0: 莫名其妙的种族主义啊，在德国啊，他们也是有类似的做法啦。嗯、就是在1938年11月9号的时候啊，纳粹就突然在德国全境袭击犹太人，烧掉他们的设施。那那个事件被称为“碎玻璃之夜”，嗯，被历史学家视为是屠杀犹太人的起点。所以那时候法国就很担心碎玻璃职业要在法国重新再演一次。同时在一九四二年五月的时候、啊、法国就开始规定，所有犹太人都必须要戴黄色星星
1: 。如果我不是我是犹太人，他们会知道吗
0: ？哦，有的是查不到了，有的是混血。那一般人有一个偏见，就是觉得说犹太人的鼻子都比较大。反正这个时候啊，犹太人处境是非常艰难的。没还有一个事件呢、啊，也是局、啊、势哗然在一九四二年七月的时候啊，差不多有一万三千名巴黎犹太人被软禁在体育馆好几天、啊，而其中还包括四千名儿童。那、啊、很多人最后都像畜生一样被分类送入奥斯维辛集中营。那英国广播当时就大肆报道啊，全世界因此就开始注意这件事。你看，过了这么多年了，他们才在注意德国在屠杀犹太人嗯嗯。啊，特别行动处里面其实也有训练犹太女性的、啊嗯。但因为那个时候对犹太人的偏见到处都是啊，这是一种宗教上的偏见啊，所以有一个叫。海莲·亚伦的特务啊，他受训完之后，尽管他的成绩很好，但迟迟都无法通过审核，所以一直都拿不到工作。那在伦敦大轰炸之后啊，伦敦那边甚至有谣言表示啊，那些有钱犹太人在黑市里面大发战争财，然后甚至趁那些没有上前线对抗纳粹的犹太人都叫他们逃兵。有一些犹太雇员呢、啊，就是为了要执行行动了、啊，所以只好做整形手术，把自己那个犹太人的样子改掉，他们、哎、才可以出任务、啊。
1: <笑>对不起，我笑了。所以、啊、你看，你早早之前就有所谓的微整形啊
0: ，整形的手术历史可以追溯到很久以前了、啊嗯嗯。海莲另外一个被怀疑的原因呢、啊，也是因为他的父亲是。奢侈品的中盘山
2: 哦、oh. 哎
0: ，就资产阶级啦、啊。嗯哼，所以那时候仇富是很可怕的，比现在还严重。嗯、mm-hmm. ，当时在一九四零年的时候啊，海莲就靠着父亲的关系拿到了英国的护照。嗯，接着就逃到了英国。那当然也有像杰普森上尉那样就事论事的人啊，他觉得说海莲的能力很好，但是他犹太人的身份非常不利，所以后来他就一直被拖着啊，然后辗转在各个单位，嗯、无关紧要的单位做事这样。
1: 那可以把他拿去整形一下，不是就可以了吗
0: ？也要他答应啊，我相信他是不答应的。哦，<笑>好，在一九四二年末啊。德国将军格林，那时候他就有一个公开演讲，他就说：“嗯、这不是第二次世界大战，是种族之间的战争。”然后希特勒在另外一场演讲也说到：“会灭绝的不会是雅利安民族，只会是犹太人。
1: ”直接公开憎恨
0: 。对对对，啊，刚好啊，当时有一名波兰反抗分子啊，就溜进了华沙犹太隔离区啊。然后把里面发生的什么事告诉了伦敦、嗯，伦敦的一个老报纸啊，《泰晤士报》啊，就因此出了一篇报道、嗯。那个报道的标题是《
1: 破烂的德国人计时》<笑>
0: 。好了，那个报道是《波兰的德国人计时<笑>酷刑与谋杀》<笑>。自从希特勒进攻波兰之后啊，有超过两百五十万人消失了、嗯，其中大部分为犹太人。小小的一个国家，却有这么多人消失，这个数字啊，就已经超过当时英国人的理解能力。所以其实各个同盟国的成员都非常讶异。嗯同盟国的英美苏啊，也因此联合发表声明啊，谴责德国的种族屠杀活动。那在美国的众议院啊，甚至起立默哀一分钟。我觉得那个时刻也代表了美国态度的改变呢。嗯。那、啊、当然，这次事件也影响到海莲呐、啊。大家可能开始同情犹太人了，就是说犹太人不是我们想的那么坏，他们是受害者。所以戴高乐政府的特务部门就终于决定雇用
1: 海。海莲。你看，辗转几年的，要命
0: 。呃、啊，其实没有很久啦、嗯
1: 。嗯，一两年也是年、啊，怎么这样子？女人的那个岁月年华是很快的流逝，好
0: 吗？<笑>对，委屈海莲了、啊，意思的。那、啊、我们再回到律师身上啊，那时候律师在法国境内啊，有时候是要等待啊，等命令。嗯，那等待命令的时候很无聊，他就跑去了大学去学习西班牙文，嗯，和学习怎么打字，是，呃，也为日后的生活做打算了、啊嗯。当时他觉得说这样不行，所以他就偷偷的去、哦。去做更多的事啦。是，不过、啊、那时候执行任务的风险已经变得非常高了。对，可能光一个跑腿任务都会惹来杀身之祸。那后来有对他访问啊，他就曾经说，律师就说过啊，我认为一切最后都会没问题的，我不是一个悲观者。
1: 确实，你做这个任务其实不可以太悲观
0: 。嗯，对，那那时候就他的间谍网络就征召了很多人了，是一个蛮激进的，激进地下分子，激进，激进。哦
1: ，又是激进啊！对对对，我对激进者，这是我个
0: 人的主观意见呐、啊嗯。嗯，所以這看起来是很激进的。嗯。因为毕竟征召,召的那些成员，他们都要面临生命危险
1: 。没错，没错，间谍就是死路一条的工作
0: 。但他们并没有放太多感情在生命的消逝这件事上面。嗯,嗯好，所以今天讲的就是第六章、第七章、第八章、第九章。嗯，<笑>我们的 D
1: d a 女孩的一些工作内容跟生活。
0: 嗯，还有当时的一个历史背景。啊、呃，今天就讲到这里，大家记得要
1: 订阅我们的 IG， 还有你听我们的 podcast。好了
0: ，有空的听众可以去我们 Apple Podcast 的给我们五星好评哦、嗯。有一些听众有给我们五星评论，其实我都有看啊，就很感谢你们，不管在 IG 的讯息啊，还是在 Apple Podcast 给我们鼓励，我们都非常感谢。
1: 感谢各位听众的爱戴。對對對那个 Lily 会尽量把我的那个脑神经线给接好
0: 。欸、最近 Lily 有碰到她的粉丝了，
1: <笑>对我有点吓到。<笑>这这、就是叫做呃，粉丝粉丝相遇惊魂记。那女
0: 女粉就<笑>非常大大声尖叫说：“你是麦店的 Lily 吗、啊？你就是那个 Lily 吗？”<笑>
1: <笑>突然，我瞬间消音了，
0: 对,對，<笑>很好笑,<笑>。好，感谢大家的支持啊！我们下一集见
1: ，下次见，拜拜。拜拜